0: Dit is Ilfi.
1: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Mijn gast vandaag is uh, Lisette Mepsen. Welkom. Hallo. Hey, en jij hebt wel een heel bijzonder beroep waar we het al eerder over hebben gehad in deze podcast. Maar ik heb nog niet eerder gesproken met iemand die daadwerkelijk het werk doet. Dus ben ik ben heel, uh, heel blij dat jij hier bent. Ja. Want jij bent namelijk erotisch dienstverlener. Ja. En nou heb ik het eerder heb ik het gehad over jouw beroep als seksverzorgende mm
0: -hmm. is dat
1: iets waar jij jezelf mee
0: identificeert? Uh, ik noem mezelf eigenlijk gewoon sekswerker.
1: Ja, ja. Oh, wat grappig, want ik las nou ook een, een een interview van jou in de krant met allemaal mooie foto's <laughs> ja. en daar stond inderdaad juist erotisch dienstverlener. Ja. Was dat wel iets waar, waar ja wat wat
0: je wat iets is wat jij zelf gebruikt, of werd dat meer een beetje in het artikel zo beschreven? Het was meer het artikel. Zelf ah. gebruik ik vooral sekswerker, maar media heeft vooral snel de neiging om mij een soort van of ...sekswerkers die losgeïnterviewd worden... ...zo te onderscheiden van de groep sekswerkers.
1: Ja? ja? Wat dan? Hoe komt dat dan?
0: Um, nou, ik denk dat dat gewoon het verhaal interessanter maakt. Er stond ook in dat tekst... ...ik heb deze niet heel erg kunnen dirigeren na... Uh, ...voordat het geplaatst werd. Oeh, ja. Maar er stond ook... ...Lizette is een sekswerker zoals... Uh, het is een unieke sekswerker of zo, was het. Of, uh, een sekswerker als Lisette is er niet. En ik dacht, ja, dat is echt onzin. Want die zijn er wel. Niet, ja, zeker. <laughs> ja, ik ben, zo bijzonder ben ik er ook weer niet.
1: Nou, ik vind het in ieder geval heel bijzonder dat je hier bent. En ik denk dat het werk wat jij doet toch wel best wel bijzonder is. Um, ja. Want ja, je zit een beetje niet helemaal instemmend te knikken? Of...
0: Jawel, je... nee, ik vind mijn werk zeker wel bijzonder. Uh, nou ja, nee, goed, oké. Okay. Er zitten gelijk ook keerzijden. Ik vind dat ik uh, belangrijk en bijzonder werk heb en ik vind het heel fijn om te doen. Um, maar om het steeds neer te zetten als oh een heel bijzonder beroep of heel apart dat doet ook weer weer heeft ook een keerzijde natuurlijk
1: ja nee nou, en we gaan het absoluut hebben ook over, uh, over de keerzijdes dus daar is ook absoluut ruimte voor maar um, het is ook zeker wel de bedoeling om juist een beetje een inkijkje te geven hey maar wat, wat houdt jouw werk nou in en dat kan natuurlijk ook niet helemaal zonder die keerzijdes uh, uh, te benoemen hey, en als ik het zo omschrijf, dat jij mm -hmm. graag mensen met weinig seksuele ervaringen momenten van intieme um, vriendschap wil laten ervaren. Mm -hmm. Is dat een stuk wat jij in datzelfde interview anders had gedirigeerd? Ja, <laughs> <laughs> ja,
0: ja. ik ben heel blij dat je dit hebt gezien, want de, de foto's waren prachtig. Ja. Uh, en ook een groot deel van dat artikel was ook echt heel mooi hoor. Um... Even kijken, de zin teruggaan. Dat is best een lange zin. Je wil graag mensen met weinig
1: seksuele ervaringen... Ja. momenten van een intieme vriendschap laten ervaren. Ja,
0: ja. nou het is niet... Um, ik heb uh, veel klanten inderdaad met weinig seksuele ervaring. Uh, maar dat is niet de enige uh, doelgroep die ik aanspreek... als je in doelgroepen wil praten. Uh, maar ik vind het wel fijn uh, om af te spreken met mensen... die um, in diepgang willen gaan. Dus niet even snel een vluggertje willen... En als het wel uh, om de seks gaat, dat dat dan ook met een klik is. Um, en dan die intieme vriendschap. Um, ja, dat is een gevolg daarvan. Ik denk niet dat dat per se het doel is. Uh, maar ik heb zo afspraken die ik al jarenlang zie met enig regelmaat. En uh, ja, we gaan samen door het leven. Dus dat zou je een vriendschap of een andere vorm van relatie kunnen noemen. vriendschap is ook weer een bepaalde titel. Ja, ja.
1: ja dat is misschien weer iets te groot. <laughs> Want je deelt ook niet alle facetten van het leven. Je deelt een heel, heel specifiek, iets heel intiems met elkaar.
0: Ja, klopt. Dus het is, niet, het is niet per se te groot. Maar het is iets anders. Want met je vrienden uh, heb je over het algemeen in de meeste gevallen geen seks. Uh, maar ik heb dat met, met deze relaties wel. Uh, en ik geef ook om ze. Uh, maar het is inderdaad niet uh, dat we een leven echt delen. Dus ja, het is gewoon een unieke relatie. Ja.
1: Ja. Is de relatie vanuit het oogpunt van jou hoe noem je ze, klanten? Ja, ja, afspraken, klanten. Afspraken, ja. Is die vanuit hun oogpunt intiemer
0: dan dat die voor jou is? Uh, ja. ja, ik denk dat zij hem intiemer beleven dan ik. Ja, hey, En als je het dan niet wil hebben
1: over, 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 hey, over jouw klanten, de mensen met wie jij werkt, als mensen per se met weinig seksuele ervaringen, want er zijn mensen die hebben ook wel gewoon seksuele ervaringen. Mm -hmm. um, jij focust je, voor zover ik heb begrepen, wel meer op mensen bijvoorbeeld met een fysieke beperking. Of een...
0: Ja, ja, ook niet per se, maar nee? dat is zo ontstaan omdat ik daar... Een keer een interview over heb gedaan, en dan word je zo bekend. En dat is dan, zo sta je dan een beetje vast. Maar um, um, ja, dat is niet per se zo.
1: Is er een verschil in jou in hoe jij je werk doet wanneer jij werkt met mensen met een beperking of zonder een beperking?
0: Niet echt. Um, het, het, het verschil is ligt aan, aan ho hoe ver iemand uh, uh, een beperking heeft, zeg maar, ik heb mensen die in een elektrische rolstoel zitten. Um, uh, en um, ja, momenteel heb ik daar geen afspraken meer mee. Maar ik heb dat wel eens gehad dat iemand dan alleen maar bijvoorbeeld zijn duim of lippen zelf kon bewegen. Um, ja, dan ben ik veel meer de leiding aan het nemen. Want de ander kan dat niet zozeer. Uh, dus dat ziet er dan anders uit. En je verdeelt zorgtaken meer in, in het seksuele of zo. Want je, ben, je moet ook soms gewoon even iemand in bed tillen of helpen plassen. Um, Oeh, dan zit je maar... ineens een hele andere rol. Ja, dat hoeft dus niet, denk ik. Ik vind het wel leuk om daarmee te spelen. En dan vraag ik me dus af, want uh, toch is het dus
1: wat het beeld... Nou ja, bijvoorbeeld inderdaad even refererend naar het, uh, het krantenartikel. Het was mm -hmm. een, um, een, een, een serie met foto's waarin jij inderdaad te zien was... Uh, terwijl je aan het werk was. Ja. Uh, gewoon hele mooie, discrete foto's. Maar mm -hmm. um, toch... Uh, uh, mm -hmm. Is het zo dat er dan meer, soort van meer acceptatie is om het bespreekbaar te maken jouw werk als het zich dan zo richt op een doelgroep mm. waarvan het een soort van um, nou ja oké okay is of logisch is, mm -hmm. dat daar dus op een meer verzorgende manier, meer faciliterende ja. manier... met seksualiteit om moet worden ja. gegaan.
0: Ik ben echt zo blij dat je dit zegt. Ja, dat is. En, uh, en dat is iets waar ik zeker ook uh, tegen aanloop en tegen wil strijden. Omdat uh, het wordt dus gezien als een soort van nobel... als je het doet voor mensen die misschien extra zorg nodig hebben... Uh, maar mensen die wel kunnen lopen, uh, om het zo maar even bot te zeggen... Uh, ja, dat, dat zijn dan al snel vies beuken. Of dat is dan als ik daar mijn werk bij zou uitvoeren... ja, dan is dat ordinair. Dan verliest het een soort status. Terwijl eigenlijk de dienstverlening die er is... is gewoon precies hetzelfde.
1: Ja, maar toch denk ik ook wel dat er heel veel mensen zijn... die zich dan wel, wel of niet als sekswerker identificeren... maar in mm. principe in het werk doen wat jij ook doet... Mm -hmm. um, die niet zouden kunnen werken met mensen met een beperking.
0: Ja, maar dat is ook oké. Okay. Ik bedoel, er zijn ook mensen die niet... Uh, weet ik veel met meer gezettere mensen willen werken of met oudere mensen of juist ik, ik heb mijn leeftijdsgrens van 25 omdat ik jongere mensen echt niet fijn vind om mee te werken dus dat is ook iets persoonlijks en dat mag ja, ja. lijkt me wel
1: ja maar dat is echt en daarvan denk ik dan inderdaad het is iets het is inderdaad het is iets nobels als je het doet uh, als je dit werk doet bij mensen die uh, nou ja, die dus niet in de gelegenheid zijn
0: eigenlijk om zelf in hun seksuele behoeftes te voorzien. Ja, maar dat is dus inderdaad precies een soort oordeel... ook weer aan de andere ja. kant. Dus er is oordeel aan mijn kant van uh, wanneer mijn werk nobel is... maar ook voor de, vooruit de klant. Uh, en zeker voor mensen met een beperking wordt het een soort van aangenomen... van oh ja, maar die kunnen toch geen seks krijgen. Dus dan is het logisch. En wat fijn dat je dan iemand vindt die dat met jou wil ja, doen. Dan
1: krijg je het schouderklopje. Ja. En in andere situaties hebben mensen een oordeel over je. Ja. En, en, en nou ja, willen ze liever niet het daarover hebben. Ja. Ja. en In de media scoort het dan goed om het erover te hebben... dat, dat, dat dit een deel van jouw ja. klantpopulatie is. Ja. 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 Bijzonder, hè? Bijzonder hoe dat werkt. Hey, ja. En toch is het zo dat heel veel mensen die dit werk doen... Of het, hè, gewoon, en dan even met de brede klantengroep... Um, is niet zo open over het werk als dat jij dat bent. Mm -hmm. Waarom ben jij dat dan wel?
0: Goed. Um, <laughs> ja ik heb het vaker over waarom andere mensen het dan niet zijn. En dan praat ik inderdaad van anderen, waarom ben ik het wel? Uh, ja, voor mij is liegen eigenlijk nooit een optie geweest of het verborgen houden. Ik ben daar gewoon niet zo goed in. Ja, um, en ik was, ik, ik woonde toen bij mijn ex schoonfamilie familie toen ik begon. En ik heb toen in het begin wel gezegd van, goh, ik doe alleen erotische massages. Het zegt uh, met een afstand, uh, ik mag zelf alles bepalen was ook heel belangrijk om te vertellen. Uh, dat is alle regie bij jou lang. Ja, ja, ja. Dat, is echt, dat zijn zo wel van die punten waarvan je gewoon weet... oh, daar ligt oordeel of angst op uh, als, je dat soort, als je het gaat vertellen. Maar ja, na twee weken was ik gewoon zo enthousiast... over alle leuke dingen die ik meemaakte. Dus toen vertelde ik het gewoon. Um, ja, het is misschien ook een beetje een rebel in mij of zo... dat ik daar dan uh, tegenaan wil schoppen. Als mensen daar dan een oordeel over hebben, denk ik... ja, zoek het dan maar uit.
1: Want ben jij, ben jij opgegroeid met mensen in je omgeving die soortgelijk werk deden?
0: Nee. Nee, ik ben ook christelijk opgevoed. Dus dat is ook niet aangemoedigd.
1: Nee, zit daar dan een stukje rebelsheid in om je lekker daartegen af te zetten?
0: Ja, licht. Ja, zou goed kunnen.
1: Kom je het nog wel eens tegen? Jouw religieuze achtergrond in het werk wat je doet? En dat je daar nog wel eens tegen, nou ja, tegen oordelen misschien ook van jezelf aanloopt?
0: Hmm. Nou ja, ik ben wel bezig met religie, maar dan ja, weer in een nieuwe vorm. Uh, in mijn eigen vorm. Um, en ik, ik denk ergens dat die christelijke waarden waarmee ik opgevoed ben. wel ervoor zorgen dat ik zo goed ben in mijn werk. Omdat ik heel erg voor de ander wil zijn en iets goeds wil doen in de wereld. En ik denk dat soort dingen draag ik allemaal met me mee. Um, en ik heb wel eens ook christelijke klanten. En. Ik zie wel eens dat mensen zelf daar ook wel mee worstelen. Van, oh, eigenlijk mag ik dit niet, maar ik heb zo die behoefte. Uh, en een ander, die, die heeft daar weer een, een, um, ja, een mooi verhaal voor zichzelf van gemaakt. Uh, waardoor, waarbij het klopt. Maar zelf, als in, bedoel je dan bijvoorbeeld met schaamte of...
1: Ja, of ongemak. Of dat je inderdaad toch denkt, je dit, dit hoort eigenlijk niet zo. Hmm.
0: Nee, nee, eigenlijk niet. Nee. Nou, nou ja, ja. Lijkt me, dat lijkt me heerlijk. <laughs> ja, zo ja. fijn. Ja. Ja. Hey, ik,
1: um, ik heb gevraagd aan jou om vijf woorden te bedenken die voor jou gaan over seksrelaties en liefdes. Ja. Welke vijf zijn dat geworden? Ik had uh, plezier,
0: empathie, onkunde, spanningsvelden en, en. De laatste waren twee keuzes, moet ik even eentje kiezen. Durven. Dat doe ik dan maar.
1: Onkunde, vertel.
0: <laughs> um, ja, als ik zo naar mijn privé kijk, maar ook de, de, de mensen die ik zo in mijn werk tegenkom uh, en vrienden. en gewoon, Ja, we zijn allemaal maar een beetje aan het proberen. En uh, eigenlijk weten we niet zo goed hoe, hoe we dat allemaal moeten doen, die relaties. Daar komen we onszelf en de ander in tegen. En dat, dat zit ook weer in onze seksualiteit en eigenlijk weten we het gewoon niet zo goed. Dus dat bedoel ik daarmee.
1: Ja, dus we, we, we doen eigenlijk allemaal maar wat.
0: Ja, nou ja, ja, maar wat of ons best, maar dat ja... Ja. ja, en
1: uh, de laatste die je koos. Ik ben nu even. Het was durven. Ja. Ja. Waarom durven?
0: Um, nou ja, die gaat samen met die onkunde. Dus dan weten van oh, ik weet het eigenlijk niet. En dan toch maar proberen. Nou, daar heb je best wel wat lef voor nodig. Ja. Um, en, en ook in, in, in mijn werk zie ik dat. Um, soms duurt het heel lang voor iemand die, die wel echt de behoefte heeft om af te spreken, om ook echt die eerste afspraak te maken. Soms moet je dan echt over een drempel heen. En dan om in die afspraak ook maar jezelf bloot te durven geven aan iemand die je hebt ingehuurd, die je helemaal eigenlijk niet kent, alleen van een foto of misschien van een filmpje. Ja, dat is eigenlijk heel erg dapper. Ja, dat lijkt
1: me super spannend. Ja, lijkt mij ook. Ja, nee, maar dat lijkt me echt als je dan met iemand afspreekt en helemaal als dan. Um, als je uh, zelf een geschiedenis hebt... waarbij inderdaad um, seksualiteit niet als vanzelfsprekend is. Dus je doet het ook echt omdat je bijvoorbeeld anders geen toegang hebt tot, tot seks. Dan kan ik hmm. me helemaal voorstellen dat het, ja, dat het... Wow, dat is best een groot ding. Het is niet ja. even van, goh, we bellen iemand die gewoon even leuk erbij komt. En het is een afwisseling op alle andere manieren ja. van seksualiteit die ik heb in mijn ja. leven.
0: Maar ook die is heel spannend. Ik, doe, ik heb ook echt wel afspraakjes met stelletjes... Ja, die zijn ook vaak hartstikke zenuwachtig als ik aankom. Ja. Ik ja. snap dat ook heel goed. Als je gewoon van tevoren weet, oh, over een uur komt er iemand... en daar gaan we eens even ons avontuurtje mee beleven.
1: Ja, ik moet, ja. Ik moet er niet aan denken. <laughs> het is inderdaad al... Ik heb toevallig dan inderdaad met mijn man al eerder een uh, podcast... ook opgenomen over, inderdaad, zou je betalen voor seks? Hmm. En, maar ik kan dus... Ik vind dat heel ingewikkeld dat je hmm. dus inderdaad dan al... dat het al op afspraak is... Ja. Dus je, je maakt een afspraak en dan moet het dus gaan gebeuren. Ja, dan ja. moet je dus lekker genoeg in je vel zitten, <laughs> in je hoofd zitten. Ja. Um, dan moet,
0: ja. Maar daar heb je dus ook wel een professional voor... Die, die je kan helpen om daarin te komen, die je kan helpen om te ontspannen. En, en jij bent die professional. En ik ben die professional. Maar wie precies. heeft jou dat geleerd? Um, ik heb dat mezelf geleerd. <laughs> ja, In het begin was ik er ook echt nog niet zo heel goed in... maar ik doe het inmiddels twaalf jaar... Um, en in het begin werkte ik vier à vijf dagen per week... met zo drie tot vijf afspraken op een dag. Dus dan leer je echt heel mensen heel veel. kennen. <laughs> ja, ja, dat is ook niet meer hoe ik het nu leuk vind. Maar toen vond ik dat gewoon ook wel lekker of zo. Die spanning en de drukte. En, um, maar ja, door, door de jaren heen heb ik gewoon heel veel mensen gezien... in verschillende staat, staten, zeg maar. En... Um, ja gewoon steeds weer beter geleerd van oh ja hoe kan ik iemand opvangen hoe kan ik daarmee omgaan
1: ja ja, ja. maar draait zo'n 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 afspraak voor jou dan ook altijd om seks of gaat het in eerste instantie ook om um, nou ja om iemand op zijn gemak te laten voelen
0: ja nou het eerste is belangrijk om om het uh, of het tweede is belangrijk om het eerste goed te doen uh, uh, dus je kan wel forceren, en dat heb ik dus vroeger ook echt wel gedaan, uh, dat als iemand niet op zijn gemak is, nou dat je dan maar gewoon begint en dan uh, get it over with. Uh, maar dan is het eigenlijk voor niemand echt leuk. Um, dus ik, um, ik realiseerde me laatst, maar dat is misschien een uitstapje, uh, dat een groot deel van mijn werk gewoon co-regulatie is. Dat ik, uh, dat, dat ik mijn zenuwstelsel zo reguleer om de ander mee te helpen reguleren en dan zo in verbinding te kunnen gaan. Uh, en ik denk dat ik dat geheel gewoon belangrijk vind.
1: Ja, maar dat moet je inderdaad dan wel kunnen. Ja. Ja, <laughs> ja mooi. Hey, ik heb voor jou uh, vijf kutkeuzes. Oké. Okay. Dus je moet hm. er eentje kiezen van de tweede <laughs> die ik voorleg. Nooit meer horen ik hou van je of nooit meer een spontane knuffel van je partner? Mm. Uh,
0: dan nooit meer ik hou van je. Moet ik snel kiezen trouwens? Nee ik oh, okay, dat hoeft helemaal niet.
1: <laughs> altijd degene zijn die initiatief neemt in de seks? Of altijd degene zijn die zijn partner moet afwijzen?
0: Dan uh, altijd degene die initiatief neemt. Is dat ook wat er gebeurt? Nee. <laughs> maar afwijzen?
1: <is> <laughs> ja, maar dat is natuurlijk altijd... Het klinkt altijd heel hard, maar in principe is dat natuurlijk wel wat er vaak voor gevoel ervaren wordt bij degene die het initieert ja, en ja. waar dus,
0: dus geen uh, Maar ik ik het hem ook op als in, je mag nooit als de ander initieert mag je nooit ja zeggen. Dus ja. je moet altijd gewoon oké okay, ja, ja nee dan maar dan blijft er geen seks over toch <lacht> dan ben ook. Dan je... oké ja. Nooit
1: meer seks of nooit meer een relatie. Oeh. Wat is seks precies? Alles wat begint, uh, waar intimiteit eindigt en er seksuele opwinding ontstaat
0: en oh. daar gehandeld wordt. Oh, die vind ik echt heel kut. Wil je nou antwoord op
1: geven? Ja, want als ik het alleen maar over penetratie heb, dan wordt die te makkelijk. Ja, dan
0: wordt die heel makkelijk, ja. <laughs> um, nooit meer seks of nooit meer een relatie? Mag je wel met... Want wanneer is... Wat is een relatie... Mag je wel met, met, met één persoon vaker seks hebben?
1: Um, ja, dat, dat mag wel. Dus een ja, relatie wel is meer binnen... samenwonen. Nou ja, of in ieder geval een romantische relatie hebben. Ja, dus ja, wel een, elkaar echt partner een commitment aangaan samen. En als jij een paar jaar lang iemand een paar keer per jaar ziet, mm. dan heb je natuurlijk wel een vorm van een relatie, maar die voldoet niet aan, aan deze vorm.
0: Ik denk dan toch dat ik voor nooit meer seks ga.
1: Vind je dat gek om te zeggen voor jezelf?
0: Uh, nou, ik vind het wel echt een, een lastige keuze. Maar als ik dan kijk naar, oké, okay, ik ben nu 32, dan ga je nog een leven door. Dan lijkt het me fijner om wel een maatje te hebben. Of meerdere maatjes, maar in ieder geval wel de mogelijkheid om samen oud met iemand te worden. En dan verzinnen we wel iets op dat geen seks. Dat komt dan wel goed. <lacht> Heel goed. Gewoon, dan wel je
1: werk blijven doen, zeg maar. En dan, uh...
0: oh ja, ja, oh ja, is dat dan wel dat ook werk. Mag, dan...
1: <laughs> geld verdienen met je lichaam of geld verdienen met je intelligentie?
0: Hm. <laughs> oh, ik doe het nu allebei, uh, dan zou ik voor intelligentie gaan.
1: Ja, je zei net, ik doe het nu allebei. Ja. Um, kan je daar <laughs> wat over zeggen? Hoe hoe doe je dat nu allebei,
0: nee? Nou ja, de manier waarop ik mijn werk uitvoer is natuurlijk verbonden aan mijn intelligentie, maar mijn werk is heel erg lijfelijk. Dat voer ik uit met mijn lichaam. Ja. Maar hoe, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen denkt van
1: hé, maar hoezo doe jij je werk dan met je intelligentie, want je gebruikt toch je lijf? Ja. Dus in hoeverre link jij het dan specifiek aan het stukje
0: intelligentie? Nou, het is vooral sociale intelligentie. Um, dus in in het moment voel ik probeer ik me volledig in te voelen op de ander. Uh, niet dat ik mezelf helemaal verdwijn... maar wel dat ik kan blijven merken van... oh, wat is hier nodig? Um, uh, dus dat is in mijn idee vooral sociale intelligentie. En verder, ja, ik heb gewoon een bedrijf. Dus ik heb ook een website gebouwd... en daar moet je ook fijne teksten bij schrijven. En je moet ook een beetje marketing doen... en uh, weten hoe je op een e-mail mee reageert... Uh, zonder dat dat escaleert. De, de uh, Administratie bijhouden. Uh, dat valt ook allemaal onder intelligentie.
1: Praten of dansen met een ander om de verbinding aan te gaan?
0: Mm,
1: dansen. Hey, en je zei net al van... Hè, je, bent, um, je gebruikt ook absoluut je intelligentie met je werk. Um, je gaf ook aan dat, 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 hè, dat het, het seks... Dat is natuurlijk wat je nu doet met je werk. Maar als je dan moet kiezen tussen nooit meer een relatie of nooit meer seks, dan kies je toch voor die nooit meer seks. Is, is de vorm van seks die jij hebt in jouw werk wel eens op jouw genot
0: gericht? Ja. Ja. Um, het is ook wel. Uh, veel mensen vinden het ook leuk om, uh, om genot te geven. En die genieten daar ook van. Uh, en dan is er weer de vraag van, nou, voor wie is het nou eigenlijk? Daar kunnen we dan ook helemaal over uitweiden. Um, maar uh, vaak is het dan ook wel echt voor mij. En wil de ander mij een soort van iets, eh, ja, dienen wou ik zeggen, maar echt iets geven. Um, en kan ik gewoon aangeven wat ik lekker vind en wat niet. En wordt het gedaan zoals ik het graag wil. Um... Maar zit jij daar altijd op te wachten? Nee, niet altijd. Maar dat uh, uh, kan ik dan ook aangeven. En soms is het ook zeker inderdaad dat het voor die ander is. Uh, en dat is ook oké, okay, als dat binnen mijn... Ja, uh, um, yeah. ik, ik ben heel veel bezig met het wheel of consent. Dus mm. daar zit ik dan nu zo een beetje de woorden in te zoeken, maar dat is niet een gangbaar iets per se. Um, uh, maar ja, het blijft binnen mijn grenzen, binnen wat ik wil. En dan ben ik best bereid om mijn lichaam ter beschikking te stellen, zodat de ander daar plezier van kan hebben.
1: Ja, want seks gaat natuurlijk niet altijd maar om... Seks is fijn voor, voor het ontvangen ervan, maar mm. juist inderdaad ook die wederkerigheid. Ja, ja, zeker. En daar zijn mensen bij jou ook naar op zoek. Ja. Is dat
0: dan iets wat je van tevoren bespreekt? Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Nee, nee. vroeger was dat meer. Maar ik heb nu tegenwoordig meer dat ik gewoon een beetje een soort vibe check heb of zo via de mail. Dat ik denk, oh ja, past deze persoon een beetje bij me? En dan vertrouw ik er gewoon op dat het goed komt in het moment. Hm. Mm. Maar ja, je zou het wel van tevoren kunnen bespreken. Dat is...
1: Ja, maar zeker als iemand dus um, de verwachting heeft van... Um, ik wil graag ook het genot aan de, aan de ander dus aan jou geven... Mm -hmm. is het misschien wel prettig als jij je daar ook een beetje op kan instellen...
0: Of ben ja, jij inmiddels ja. zo
1: daar in thuis dat je, dat, dat je daar geen voorbereidingstijd voor nodig ja. hebt?
0: Ja, ja, en het is ook. ik heb op mijn website uh, aangegeven van dit zijn allemaal de mogelijkheden. Maar het is allemaal op basis van uh, of ik me daar in het moment goed bij voel. Um, wat sowieso is er, ook als je van tevoren wel afspreken voelt je in het moment. Maar, um, uh, Dus de klant weet dat ook. Um, waar wil ik naar nou heen? Nou ja, ik wou uitweiden naar dat er inderdaad wel sekswerkers zijn die dat niet doen. En dat er, dat, dat gewoon goed is om dat wel aan te geven. Omdat het anders een andere verwachting is. Maar ja, ik heb daar geen moeite mee om dan in het moment... Als de ander daar dat, dat graag wil, weet je wel, dan, dan leidt dat dan ook daar natuurlijk naartoe. En dan word ik vanzelf mee opgewarmd, denk ik.
1: Ja, maar jij creëert dus eigenlijk aan de voorkant. Bijvoorbeeld door de voorwaardes die jij hebt... Um... Creëer je al de ruimte voor jezelf om daar gewoon te zeggen... nee, sorry, ja. dit gaan ja. we niet doen. Ja. Ja. Of hier heb ik geen behoefte aan. Je zal daar ongetwijfeld ja, andere anders. wat lievere ja. woorden, <laughs> ja. woorden voor hebben. Ja. Ja. Hey, ik heb vijf uh, stellingen voor jou. Mijn
0: werk draait heel vaak juist niet om seks. Nee, meestal wel. Ja? Alleen seks is natuurlijk niet alleen, zeg maar, alleen seks. Dat wat is voor de... jou seks dan? Um, um, nou, het kan, kunnen verschillende dingen zijn. Dus voor mij is het in mijn werk de dienstverlening. Maar de reden, zeg maar de motivatie van de ander, dat is meer waar ik naar doel. Dus um, de motivatie waarom iemand die behoefte heeft aan seks, wat daaronder ligt, um, kan de noodzaak om verbinding zijn. Het kan de afleiding zijn. Het kan, nou ja, noem ze maar op. Ik denk dat jij ze allemaal wel kent. Mm -hmm. Um, uh, dus dat speelt daarmee in de seks en dan is het dus die verbinding die daar plaatsvindt die co-regulatie, die ontlading um, daar gebeurt fysiek heel veel, er gebeurt psychisch heel veel tijdens seks uh, dus dat is wat ik bedoel, dat ik zeg ja seks is ook niet alleen een, een koude handeling nee, nee. maar het komt niet vaak voor dat mensen alleen maar met mij op pad willen en niet ook in bed willen duiken
1: Nee. en heb jij wel eens dat, je, dat mensen zich te veel aan jou gaan binden? Juist door he, hetgeen wat je dus net allemaal beschrijft. Ja, de, de verbinding en het, het seksualiteit. Je ja. bouwt iets samen op. Um, ik kan me heel goed eigenlijk voorstellen. Dat als jij dat allemaal voor iemand kan betekenen. En zeker mm. voor iemand die daar niet van als, vanzelfsprekend altijd maar toegang toe heeft. Ja. Um, de, ja, dat is voor iemand in wijze onwijs intens is en heel veel is ja. en dat het er ook zeker wel toe bij zal dragen dat, dat mensen zich dan heel erg aan jou willen gaan binden. Ja, dat klopt. En dat je dan ja. wel echt echt even geconfronteerd wordt met de ongelijkwaardigheid eigenlijk ja. van de situatie.
0: Ja. ja, klopt. Ik heb ook ik heb nu een wat langere escortrelatie met uh, Erik en ik heb met hem ook een podcast opgenomen uh, en daar hebben we het hier ook over van. Um, hoe werkt dat nu eigenlijk? Want hij is wel verliefd op mij. Ik hou ook van hem, maar die, daar is inderdaad een ongelijkheid in. Um, en um, ja, hoe ga je daar nou mee om? En in het verleden um, heb ik ook echt wel moeten leren... Zeg maar, om mijn grenzen aan te geven daarin. Ik heb echt wel mensen gehad die, die ineens voor mijn huis stonden bijvoorbeeld... omdat ze overtuigd waren, omdat hij overtuigd was... dat wij samen moesten zijn, omdat ik de ware zou zijn. Um, uh, en dat kwam ook echt wel als ik terugkijk, omdat ik niet op tijd heb gezegd, oh, deze relatie heeft deze vorm en geen andere, ik heb geen behoefte aan meer, omdat ik dat lullig vond om te zeggen of wat voor reden. Je wilde dan de anderen ook. niet kwetsen. Ja, precies. Ja. En, en um, nu ben ik daar um, heel helder in. Uh, zodra dat ik signalen zie van dat iemand daar wat meer uh, uit zou willen halen, uh, geef ik eigenlijk duidelijk aan, van ja, dit is de relatie. En je mag daar, van mij, ik, ik vind het niet erg als iemand daar gevoelens in heeft. Ik heb ook vaak zatgevoelens, uh, maar het is belangrijk om te weten dat het in een bepaalde context plaatsvindt um, en dat je daar niet meer van moet verwachten dan die context. Um, en bijvoorbeeld met Erik heb ik het er ook wel eens over, want het kan ook lastig zijn als je dus uh, zeker voor mensen die bij mij hun eerste ervaring hebben, uh, om dan uiteindelijk de stap naar de datingwereld te nemen of zo, die is weer eng. Uh, dus het kan heel makkelijk gebeuren dat iemand zich zo aan mij hecht... en dan zomaar aan mij blijft hangen, om het zomaar even te zeggen. Um, en um, ja, dan heb ik het er gewoon ook over van... oké, okay, wat wil je uiteindelijk in je leven? Wil je echt nog een relatie? Want dan moet je andere stappen gaan nemen. Want ik heb er zelf ook echt helemaal geen behoefte aan... dat iemand um, zich op die manier aan mij vastklampt. Ik vind het veel leuker om te zien dat iemand uiteindelijk ook echt... doorontwikkelt en naar het leven toe kan leven wat hij echt wil...
1: Ja. ja, eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als wat wij soms hebben als therapeut zijnde met cliënten. Dat sommige cliënten die, hè, die komen dan bij je en dan ben je bijvoorbeeld een van de eerste personen met wie ze echt een, mm. nou ja, een onvoorwaardelijke relatie mm. aangaan. Ze, mogen altijd, je, ze weten dat je er altijd bent als je een afspraak hebt. Ehm mm um, en, en ze weten dat ze altijd alles mogen zeggen. Dat, in, dat ze niet veroordeeld zullen worden. Uh, dat de dingen, als er even een beetje spanning is... dat het besproken kan worden. En dat je ja. dus altijd weer in verbinding ook nou ja, uit elkaar gaat dan. Hm. En... Dat het natuurlijk heel mooi is als je dan mensen ziet, ziet groeien... en sterker ziet worden in het contact ziet groeien. Ja. Dat je dus echt een soort van hechtingspersoon voor hun wordt. Ja. Maar dat het natuurlijk uiteindelijk de bedoeling is dat ze... Um, dat, dat ze sterk genoeg zijn. Yeah. En waarschijnlijk bij jou gaat het ook over vertrouwen, gaat het ook over zelfbeeld, over yeah. communicatievaardigheden, sociale vaardigheden, het, het gevoel hebben, hey, ik ben het waard mm -hmm. en ik ben mm -hmm. leuk genoeg mm -hmm. om het contact met een ander te gaan. Net zo goed als dat mijn cliënten het gevoel moeten hebben, hey, ik ben sterk genoeg om in mijn eentje, soms ook uitdagingen het leven gewoon aan te kunnen gaan ja, ja. en dat dat losmaakproces ja. dat is natuurlijk uiteindelijk waar je naartoe wil je ja. wil helemaal niet dat mensen afhankelijk van je nee, zijn nee. en dat jij de enige persoon bent met wie ze die verbinding aan kunnen gaan je nee. gunt het dat ze andere mensen ja. gaan vinden ja precies maar dat, dat is zo ingewikkeld ook als ja. je dus die mensen dus moet gaan vertellen
0: ja ja want hoe doe je dat heb jij daar echt heb je een soort van Moment echt dat je merkt van oké, okay, nu, nu blijft iemand plakken, nu moet ik het maak je het dan een soort van uit met je cliënt? Ja, dat dus zo noem je dat waarschijnlijk niet. Nou ja, nou ja, nou
1: het, ja, het lijkt bijna wel een beetje zo. Hè? Nee, ik heb toevallig, ik heb er een aantal gehad waarbij de relatie langduriger was. Want hè, binnen binnen het werk in de praktijk zijn het natuurlijk sowieso dat ze aan voorwaarden moeten voldoen als mm -hmm. het door de verzekering wordt betaald. Dan heb mm -hmm. je maar een x aantal gesprekken en wij zeggen van tevoren heel duidelijk in principe is tien gesprekken is, is de max en dan ga je bij tien ga je evalueren want sommige mensen met chronische problematiek ja ben je er niet met een nee. half jaar weet je soms is die extra aandacht ja. ook nodig maar op het moment dat je merkt dat ze echt een appel op je gaan doen ja dan moet je wel echt die therapeutische relatie bespreekbaar maken mm -hmm. en dan moet je dus wel want dat betekent dus ook dat op het moment dat ze dat met jou kunnen gaan doen dan kunnen ze dat dus vaak ook met iemand anders doen. Mm -hmm. Datgene wat ze bij jou doen, zullen ze ongetwijfeld ook bij andere mensen doen. Mm -hmm. En daarin is het dus heel interessant om dat vervolgens bespreekbaar te maken. Maar ik kan me voorstellen dat jij... Um, je hebt een hele andere opleiding gehad dan dat ik heb gehad. Mm -hmm. Dus bij mij is het ook door middel van gesprekken met mijn collega's... leer je daar telkens beter de woorden voor ja. te vinden. In principe zoals jij dat natuurlijk ook doet. Alleen mm -hmm. je bent wat meer in one man... Show. Ja. Dus dat moet je. Ik denk dat, dat um, de leerweg daar naartoe misschien wel veel lastiger is. Mm. dan wanneer ik eventjes naar mijn collega toe ga en zeg: van Nou, uh, ik ja. voel dat hier een groter appel op mij wordt gedaan. dat er een, eigenlijk een therapeutische afhankelijkheid ontstaat. Ja. Hoe kan ik hier het mee beste mee omgaan? Dat ik zelfs nog op momenten, bijvoorbeeld, um, uh, elke, elke cliënt heeft een regiebehandelaar. Erboven zit mm. zitten nog als extra verantwoordelijk als het ware. En die heeft ook om de zoveel tijd een contactmoment. Ja. Dat ik zelfs die nog kan invliegen om het bespreekbaar te maken. Ja.
0: Maar jij en... moet het in je eentje doen. Ja, en wat, wat, als ik door mag vragen. Ja? Wat zijn signalen dat iemand een groter appel op jou doet dan... Wat gebruikelijk is in die relatie.
1: O, dat, ze, uh, heel veel, dat ze heel veel uh, waarde hechten wat jij van dingen vindt. Mm -hmm. Dat ze uh, meer dan uh, dat ze een deel ook wel van hun progressie bijvoorbeeld aan jou kunnen gaan ophangen. Mm. Dat ze uh, tussen de afspraken door contact zoeken. En um, dat ze bijvoorbeeld vaker afspraken willen dan dat, nou ja, dat eigenlijk gewoon gewoon is. Yes. Of nodig is vanuit het perspectief van de therapeut. Maar ook als jij bijvoorbeeld op vakantie gaat, mm -hmm. dat dat een hele lastig is. Oh, ik ja. heb een aantal cliënten, en dat als ik dus iets bespreekbaar wil maken, dan zie je ze in paniek raken. Mm. En dan denken ze elke keer wel weer dat ik ga vertellen dat ik ga stoppen mm. in de praktijk. Oh. ja. Dus daar zit, een, ja. Een, ja, daar zit dus ook een stuk verlatingsangst. Ja, Ja, ja. Oh, ja. maar het ja, hoort <laughs> natuurlijk bij het therapeutisch proces. Want je, ga, ja. je bent continu verbinding aan het maken. Je vraagt die mensen om op hun allerkwetsbaarste aller, aller, aller te zijn. Ja, ja. En zij geven zoveel. Ja, en ze krijgen ook wel wat terug. Maar dat is ook van een hele andere, hele andere orde wat ze terugkrijgen. Ja. ja. Ja, en in die zin is die on ongelijkheid. Het is mega ja. ongelijkwaardig. Ja. Terwijl wat je wil is dat als ze er eenmaal zijn, mm -hmm. dat, ze, dat ze dan wel zichzelf helemaal gezien voelen. Mm -hmm. En dat ze voelen dat ze, dat ze ertoe doen. Mm -hmm. En dat ze de ruimte krijgen. Dus ja. dat is ook een. Ja, soms best wel een beetje een complex spel. Dat ja. je ze wil. Je wil ze al die ruimte <laughs> geven. Ja. Maar op het moment dat zij gaan vragen. Maar uh, hoe is het eigenlijk met je man? Ja. En dan denk je. Ja. En soms stink
0: je erin. Ja. En dan denk je. Oeh. Ja, ja. Daar moet ik dus zelf ook eens gaan uitkijken. Hmm. Ja. Oh, boeiend. Ja, ik ja. heb ooit een boek gelezen van een, uh, een psychiater en die zei, ik weet even zijn naam niet meer hoor, maar hij zei de relatie is helend. Ja. En dat is voor mij een soort mantra ook in, in mijn werk. Dat ik denk van, oh ja, daar gaat het over die verbindingen gezien worden en geaccepteerd worden. Ja, relaties zijn ja onwijs helend.
1: Alleen het gekke met een therapeutische relatie is dat in eerste instantie is die helend. Mm -hmm. En dan moet die dus, behalve dat die helend was, je de ander dusdanig sterk genoeg gemaakt hebben. Mm -hmm. Dat je dus ook weer kan onthechten. Ja. Zonder ja. dat het iets afdoet aan die heling. Ja. 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 <lacht> nou, dan ben ik benieuwd. Um, want de volgende stelling. De kwetsbaarheid van de mensen maakt dat de verbinding onderling heel sterk is. Dus de kwetsbaarheid tussen jou en jouw klanten.
0: Ja. Dan weet je dat ik daar verder nog iets nou, over ja, zeggen. Nou, heel natuurlijk. graag, ja.
1: Um... Zijn er mensen... Merk jij verschil in, in mate van kwetsbaarheid tussen mensen?
0: Um, ja. Ja, <laughs> um, ik heb wel mensen die inderdaad meer um, echt delen welke processen ze inzitten en wat ze doormaken. En soms ook een, een hele week doornemen en zo met mij. En ik heb ook wel afspraken die um, ja, wat meer voor zichzelf houden. Dus als ik dan dieper probeer te vragen, dan um, komen er vaak grapjes of... Um, uh, een opmerking die heel erg helder aangeeft... van nee, dit is hoe ik de dingen doe. Um, maar ja nu ik
1: Eigenlijk zo, heel zo begrenzend heb.
0: naar jou. Een soort van de ja. grenzen aangeven ja. naar jou. Dit ja. gaat jou even niets aan. Ja, zoiets. Ja, ja Of gewoon, ja, ik heb bepaald dat ik mijn leven zo leid. Uh, Punt. Ja. Ja. <laughs> um, maar ja, als ik daar dan nu zo over nadenk... denk ik, ja... Um, ik heb nu zo twee personen per se in mijn gedachten. Um, maar... maar, maar die, die persoon die die grenzen zo helder aangeeft... kan ik ook heel fijn intiem zijn. Dus ik twijfel dan nu over mijn antwoord. <laughs> um, maar ja, er is wel een mate van openheid naar elkaar... of interesse in elkaar. En, en um, Ik denk wel als iemand zich helemaal afsluit... voor mij en gewoon niks wil delen... die ervaring heb ik ook echt wel gehad. Mensen die, die um, voor contactloze seks kwamen, zeg maar... Um, ja, daar, daar is dan geen uh, hechte band. Dat, ja, dat, ik er zelfs een beetje afkeer vanuit mijn kant ook bij. ja, dus, ja. ja En
1: moet, je, moet jij je ook kwetsbaar opstellen? Want als je het dan over die therapeutische relatie hebt... Mm -hmm. um, ik word niet van mij verwacht dat ik me kwetsbaar opstel. ja He, Als iets me heel erg raakt... Um, dan gebruik ik dat wel als inzet voor het gesprek. Ja. En dan kan ik ook echt wel soms met kippenvel op mijn armen zitten... of met tranen zitten. of weet je, Dus het mag me bewegen, want ik ben gewoon mens. Mm -hmm. Maar het is niet dat er van mij verwacht wordt, anders dan dat... dat ja. ik dingen over mezelf ga delen... of hun toegang geef tot mijn belevingswereld.
0: Ja, ja voor mij is dat echt afhankelijk van met wie ik afspreek. Um... Maar ik denk dat het over het algemeen in, in sekswerk inderdaad zo is... Dat het, dat het die ongelijkwaardigheid is. En dat, um, dat, dat een sekswerker, sekswerker zich meestal niet zo kwetsbaar ook openstelt. Um, maar ik denk ook, uh, en ik denk ook wel van andere sekswerkers... als je dus klanten hebt die je al jaren kent... Um, ja, dat, dat die toch op een bepaalde manier, in ieder geval bij mij gebeurt dat... die leven op een bepaalde manier mee in mijn leven... Uh, als ik in een relatiebreuk zit, ja, dan vertel ik het hen. En leven ze met mij mee. En, um, en, en als het goed gaat, leven ze ook met mij mee en supporten ze mij. Dus daar uh, zit wel die kwetsbaarheid in. Maar hij is nog wel um, nog steeds ongelijkwaardig. omdat hij, Ik denk dat het komt omdat de afhankelijkheid anders is. Um, maar ja, ja, het hangt dus echt af aan van, van wat voor soort afspraken als ik een keer... Uh, uh, een date heb met iemand en daarna nooit meer zie, of één keer per jaar of zo, dan is dat heel anders dan wanneer ik ieder, iemand iedere maand of uh, ieder kwartaal zie.
1: Ja, want weten al jouw klanten van jou bijvoorbeeld jouw relatiestatus
0: af? Um, ja, ja, ik, ik denk de meeste wel, ja. En vertel jij ze dat van tevoren of vragen ze daarnaar? Nee, dat niet. Maar ja, ik heb ook een Instagram en daar, daar komt die soms ook voorbij. En. Uh, Um, en als het nieuwe mensen zijn, ja, dan zullen ze daarnaar vragen. En dan ben ik daar ook eerlijk over. Ja, mm. ja, ja. Want
1: heb je het gevoel dat zij jou ook een beetje um, als mens willen zien? Ik hoop het wel. <laughs> nee, maar ja, dat is natuurlijk wel. Betaal je geld om seks te hebben met iemand? Punt. Mm. En gaat het dus om de seks? Of vind je het fijn om toch het gevoel te hebben: van, oh ja, maar ik. Ja, ik ja, het is een dienstverlening. Hmm. Maar ik wil wel gewoon. Ik wil wel dat het heel menselijk voelt. En dat degene die tegenover me zit niet alleen een dienstverlener is, of ligt, of wat dan ook. Ja. Um, maar dat het wel <laughs> gewoon een mens is met wie ik, nou, die, die ook een leven heeft.
0: Ja, ik denk dat dat afhankelijk is van, van de klant. En, en dan is er ook wat voor sekswerker die kiest. Dit is de manier waarop ik mijn werk doe, is meer persoonlijk. Uh, uh, maar je hebt ook veel sekswerkers die een fantasie verkopen. Um, en um, ja, dan, dan zal dat minder zijn dan wil de klant ook weer sneller wel die fantasie hebben. Ja, ja. maar ben jij daarin zo als andere sekswerkers? Um, nou ja, je hebt heel veel verschillende soorten sekswerkers. Dus er zijn andere sekswerkers die het aanvliegen zoals ik dat doe, maar dan met hun eigen stijl natuurlijk. Um, Um, en je hebt sekswerkers die, die het op hele andere manieren aanpakken. Je, er zijn echt heel veel verschillende manieren om het werk uit te voeren. Ja, en bespreken jullie dat ook met elkaar? Hebben jullie contact? Um, nou, er zijn wel uh, groepen. Um, die zijn zo een beetje verspreid. Bij, bij mij in Tilburg heb je de klankboordgroep. Die heet Sexworks. Um, en ik heb wel zo een groepje collega's waar, die, die wat meer in mijn straatje zitten. Uh, in een telegramgroepje. Groep, ja. Um, maar er is niet zo één, uh, nou ja, er is wel één overkoepelende organisatie waar al die organisaties weer bij komen. Die heet SWAT, S-W-A-D. Um, maar er is niet een, een beroepsvereniging echt of zo. Nee. Nee. Maar kunnen jullie in die onderliggende groepjes wel wat
1: nou ja, ideeën uitwisselen, zorgen ja. uitspreken, inspiratie vragen?
0: Ja. ja, dat is er wel, maar het is nog niet heel makkelijk te vinden voor iemand die er niet uh, in zit, denk ik.
1: De volgende stelling. Yes. Ik moet me emotioneel of fysiek aangetrokken voelen... tot een ander om mijn werk te kunnen doen. Nee, maar het maakt het wel leuker. <laughs> ja, en je zegt nee. Ja, dit, is, dit is wat ik vind het dus ontzettend knap. Als je dus um, als sekswerker in welke... Op welk niveau dan ook, in welke mate dan ook. Het, gewoon het idee dat je dus zo'n intimiteit moet delen met een ander. Ja. Maar zo heel vaak natuurlijk ook letterlijk zo fysiek dichtbij ja. de ander moet zijn. Ja. Zonder dat die emotionele of, of fysieke um, aantrekkingskracht er is. Ja. Laat staan, seksuele dat, dat, ja. dat, dat, dat Die nog even daar gelaten. Maar lijkt me
0: zo... Dat, ik vind dat heel lastig. Mm -hmm. Ja, ik denk dat veel mensen dat lastig vinden. En dat er daarom ook wel veel onbegrip is voor sekswerk. Of dat dat makkelijk in het stigma gedacht wordt. Um, maar, maar ja, het, het zijn ook handelingen... Uh, en, en ik, ik kan me voorstellen, dat is ook een persoonlijk verschil, denk ik, dat, dat um, uh, iemand orale seksgever, waar je, waar je helemaal niks bij voelt, die ik zie je ogen, oh, wow, wow. <lacht> gelijk ook het heel heftigs. Oké, okay. uh, stap je terug. Iemand... Uh... Nee, 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 ik mag daarover gaan. Nee, maar ik vind,
1: dat vind ik bijvoorbeeld iets super uh, intiems. Ja. Ja, dat is, ik vind, daarom vind ik bijvoorbeeld penetratieseks, vind ik dus weer minder intiem. Minder intiem, ja. Uh, ik vind, ja, zoenen en orale seks, dat, dat is letterlijk zo... In your face gebeurt dat. Yeah. Dus vandaar mijn maar ja, gezicht. Dat geeft ja, dus dat, al aan dat dat ja. een
0: persoonlijk verschil is. En, um, en dat kan heel intiem zijn. Maar het kan ook gewoon even een handeling zijn. En een act die je uitvoert. En uh, uiteindelijk komt, komt de dienstverlening neer op de andere leuke tijd bezorgen. En terwijl dat je dat doet, hou je je eigen grenzen en gezondheid en zo in de gaten. Uh, en als op dat moment het, het voor mij oké okay voelt om dat gewoon te doen... Ja, daar heb ik ook weer mijn geld verdiend. Het is ook niet altijd romantisch, ja. Ja, dat is het ook, hè? Het is gewoon werk.
1: Ja. En zolang het dus maar niet over je eigen grenzen heen gaat... en je zelf enige vorm van regie hebt... Ja. over wat op dat moment wel of niet goed voelt... ja, um, ja dan, dan kan je het ook gewoon als werk zien. Ja, en
0: laten je... we het ook niet... weet je wat, het is mij ook vaak overkomen... dat ik die regie, regie niet helemaal had of nam. Um, en ik denk vooral nam. Want het is ook... Um, tenminste, ik vond het vaak ongemakkelijk... om dan in het moment te zeggen... Ja, eigenlijk wil ik dit niet. Nou, ik zeg het al met een, met een stemmetje. Dat ja, geeft dus al aan hoe, klein dat, ik er, meisje zo, hoe uh, dat ik erin sta. weet je. Ja. En dan ben ik al heel erg aan het nadenken van... oh, uh, maar dan wordt hij misschien boos. Of dan gebeurt er dit. En dan is iemand teleurgesteld. En, en dat is dan mijn proces. Uh, waardoor ik dan... Uh, eerder besloot om het dan toch maar even wel te doen. En dan denk ik later na van oké, okay, hoe had ik hier beter om mee om kunnen gaan? En dan pas ik weer dingen aan op hoe ik mijn aanbod geef, of wel wat voor klanten ik benader, of hoe ik dat van tevoren aanvlieg. Um, um, dus ja, ja ik wil gewoon even aangeven van ja, het is, ik bedoel, het is goed inderdaad altijd binnen je eigen grenzen, maar ja, de, de is in de, in de praktijk ook niet altijd even makkelijk uit te voeren. Soms gebeurt dat. Uh, maar ik wil dan ook zeggen, ja, dat is niet altijd, in ieder geval voor mij is dat nooit zo'n grote ramp geweest. Het hoeft niet per se gelijk grensoverschrijdend
1: te zijn. Ja, precies. Zeker als, als, je dan, als de ander niet de intentie heeft... om een grens over te gaan bij ja. jou... of überhaupt niet in de gaten heeft... wat ja, er, althans, wat er ja. bij jou allemaal speelt. Ja, ja. Maar als je dan kijkt naar inderdaad dat het wel leuker is op het moment dat jij uh, emotioneel of fysiek aangetrokken wordt, mm -hmm. uh, voelt tot een ander. Maakt het dan het vooral
0: leuker omdat het voor jou meer dan ook over jouw eigen seksualiteit kan gaan? Nou ook omdat je als er uh, emotioneel of fysieke aantrekkingskracht is, dan krijg je energie van de ander. Uh, dus dan kost het me minder. Terwijl als ik uh, een date heb gehad met iemand waarmee ik dat niet heb, dan voel ik me daarna wat meer... Ja, le leeg, want dan kost het me gewoon heel veel energie. Dan stroomt het niet echt. Dus dan moet ik het allemaal uit mezelf halen. Uh, en anders is er die uitwisseling. Ja. En dan gaat het gewoon makkelijker.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook natuurlijk gewoon met therapie sessies. Hmm. Dus van sommige cliënten, daar dan, dan gebeurt er in sessies gebeurt er heel veel. En dan krijg ja. je er heel veel energie van. Ja. Terwijl je in andere sessies moet je eigenlijk heel hard werken. Ja. En komt er gewoon heel weinig. En ben je inderdaad aan het einde helemaal leeg.
0: Ja, nou, ja. ja, ik vind deze vergelijking echt uh, top. Ik vind het mooi dat we er zo ja. mee kunnen spelen zijn.
1: Ja. Hey, en zijn er dingen voor jou waardoor jij je werk niet kan doen? Dat je echt weet, als je bijvoorbeeld ochtends op een bepaalde manier opstaat... dat je denkt, oh jee, ik, zal me,
0: ik moet mijn afspraak voor vandaag moet ik gaan afzeggen. Nee. Nee. Ik heb wel eens dagen gehoord dat ik, dat ik er echt geen zin in heb. Een hoofdpijn heb of whatever.
1: Het um, schijnt is seks hebben is goed voor hoofdpijn.
0: Nou, <laughs> dat klopt. <laughs> nou ja, ik merk meestal wel... Uh, vaak is dat als ik eigenlijk te veel aan mijn hoofd heb... En, en nog veel meer dingen wil doen op een dag... maar dan moet ik naar een afspraak... en ik weet dan niet wanneer ik het allemaal voor elkaar moet krijgen. Um, en, en dan voel ik me heel zwaar. Maar dan in zo'n afspraak... Ja, dan moet ik ook gewoon rustiger aandoen... en met de ander verbinden. En dat helpt me juist dan ook weer om tot rust te komen... En, in het moment te zijn. Eigenlijk super mindful. Ja, ja, zeker. Ja. Dus meestal helpt het me juist wel om, om, om mijn humeur uh, weer om te draaien. Of weer even lucht te krijgen in de situatie. Ja, en dan, ik, ik denk dat dat drie tot vijf keer per jaar of zo gebeurt. En dat, dat is veel, dan probeer ik het ruimte te nemen. Dat ik, er, um, uh, dat ik er echt geen zin in heb. En dat dat ook tijdens de afspraak niet beter wordt. En dat ik blij ben dat het voorbij is. Maar. Ja, meestal, meestal lost dat zichzelf al op. Nou, ja.
1: Hele volgende stelling. Ik zie mijn werk als werk. En ik neem een rol aan die anders is dan mijn privépersoon. Ja. Want, wat is, wat, waarvan zeg je dat is echt anders?
0: Um, mijn zelfverzekerdheid denk ja? ik. <laughs> Vertel, wat dan? Ik begin hem nu steeds meer privé ook te krijgen, hoor. Oh, maar, ehm... Ja. Um, uh, ik, ik merkte dat heel erg toen ik zelf uh, tussen, er was een tijdje terug, zat ik tussen twee relaties. Dat wist ik toen natuurlijk nog niet, maar ik was een tijdje aan het daten. Um, en ik had mezelf een beetje groot gemaakt door te zeggen, oh ja, maar daten, dat kan ik wel. Dat is toch helemaal niet spannend, want ik doe escort. Dus ik kom in. Je die doet die het voor je werk Ja, ongeveer, precies, ik kom ja. heel de tijd nieuwe mensen tegen. En toen had ik mijn eerste date en ik was zo zenuwachtig. Ik wist helemaal niet wat ik moest doen en wat ik moest zeggen. En hoe, hoe, hoe doe je dat nou eigenlijk? <laughs> um, en dat heeft me dus aan het denken gezet van... oh ja, het is eigenlijk echt het, het ritueel, denk ik... van mijn auto parkeren, naar een deur lopen, aanbellen. Zorgt er denk, al voor van... oh ja, ik ben nu sekswerker zetten, Ik ga nu deze dienst verlenen. En dan neem ik ook de leiding. Um, ik ben ontspannen, want ik weet dat ik dit kan. Uh, ook al weet ik nog niet precies wat er gaat gebeuren. Um, en, en dat is gewoon echt anders... anders dan wanneer ik thuis ben. Of ja... Uh, yeah. Ja. ja, bijzonder is dat dan. hè? Want in uh,
1: zo bijvoorbeeld zo'n eerste date of in zo'n eerste datingfase zitten... Mm. dat heeft natuurlijk een heleboel overeenkomsten met wat je doet in het werk. Alleen, dan, dan ben jij eigenlijk een beetje de andere persoon. Yeah. En dan neem jij, heb, heb jij de regie, dan ben jij de professional. Yeah. En dan weet jij wat je moet zeggen, hoe je de ander moet geruststellen... hoe je je moet bewegen, dat, dat yeah. weet je allemaal. Yeah. Yeah. En vervolgens ben jij eigenlijk even, even de klant...
0: Ja, ja, ja dan ben ik een zenuwachtige mietje. Ja, ja, ja.
1: ja bijzonder hè, hoe dat dan werkt. Ja, dat ja, ja. vond
0: ik ook heel erg bijzonder om te ervaren. Ja.
1: Maar zullen, want dat is natuurlijk een hele specifieke soort van eigenschap, het, het ja. stukje zelfvertrouwen. Um, de manier waarop jij praat, de manier waarop mm. je beweegt, uh, de manier waarop je tegen de wereld aankijkt. Is, mm. Nee, dat is wel Is hetzelfde. dat wel het verlengde ja. van wie jij bent? Ja, ja. zeker. Ja, de laatste stelling hoor je. Oh. Als het stigma niet zo groot zou zijn... zouden er veel meer mensen zijn... die gebruik durven te maken van mijn diensten. Ja. Is het stigma groot onder de mensen... die er gebruik van maken?
0: Er is wel... het verschilt ook weer per mens... maar er is wel een groep die, die daar een soort zelfschaamte over heeft. Um, en ik weet ook... Uh, van klanten dat het dus inderdaad soms een hele stap kan zijn uh, om te nemen. Uh, Erik heeft het daar ook in, in, in onze podcast over... dat hij eerst echt uh, alleen naar buiten wilde, Dus alleen naar uh, privéhuizen en dat soort dingen. Maar dat is lastig, want hij zit in een rolstoel. Die zijn niet allemaal toegankelijk. Maar dat de stap om iemand bij hem thuis te laten komen heel groot was... omdat het dan ineens echt bij zijn leven hoorde. En zolang het nog buiten de deur was, kon hij dat nog... een soort van wegdenken van, oh, maar dat hoort niet echt bij mij... Um, uh, en ik, ik denk dat dat, dat dat bij veel mensen speelt, omdat er gewoon echt wel nog een groot oordeel is op de klant van.
1: Um, maar dus ook onder de klanten zelf,
0: over zichzelf. Ja, over zichzelf. Ja, maar dat, ik bedoel, sekswerkers hebben dat ook nog op zichzelf. Je internaliseert zo'n zo vooroordeel. Uh, ik heb ook heel lang een soort van mijn best gedaan om maar die happy hooker te zijn. Om te laten zien dat ik inderdaad de regie in eigen handen had. En alles perfect ja. was en zo. Om, om... En dat je blij was ja. en dat je hier bewust voor koos. Ja, ja. 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 Um, uh, en, en onder klanten zelf is dat net zo goed. En, en ook het idee uh, van. Dat, um, dat klanten een beetje misbruik maken um, van de sekswerker. Dat wordt door, door de kranten en dingen denk ik heel erg gepromoot. Um, en ik heb wel eens afspraken gehad met mensen die dan een glas water neerzetten en dan zeiden, ja fijn, hè, dat heb je bij andere mensen waarschijnlijk niet. Maar dat zegt zoveel over hun, hun beeld van hoe dat, zij denken dat mensen met ons omgaan. Ja, waar komt dat beeld vandaan, denk ik dan. Zo, oe,
1: maar hoe ga jij daar dan? Als, want dat is best wel een soort van ja denigerend... Wat er dan,
0: hoe er dan op je wordt gereageerd. Maar hoe ga jij daar dan mee om? Nou ja, ik, ik heb gelukkig een aardige dosis empathie en inlevingsvermogen. Dus ik zie wel dat zo'n zo mens het meestal niet denigerend en expres doet. Die wil eigenlijk gewoon laten zien dat hij het goed doet... en dat hij romantisch is, ook al is dat heel erg kneuterig. En met, met een glaasje en water. Niet, ja. Um, um, maar, maar bij... meestal lach ik en dan zeg ik van nou ik krijg meestal ook wel gewoon wat te drinken hoor. of uh, het ligt aan, aan wie het is maar dan zeg ik nou bij iemand anders krijg ik een kopje thee en dan ja ja, ja ik speel Met zelfs daar wel nog een mee. koekje erbij uh, ja.
1: ja maar die ander die wil dus dan eigenlijk eigenlijk soort van zeggen ik zie jou als mens ja ik zie je als volwaardig mens. Dus yeah. hier. Hè, het is ook, het is oké. Okay. Mm -hmm. um, terwijl die daarmee eigenlijk een soort van, nee, nou ja, dat, dat is natuurlijk het hele verhaal met discriminatie en racisme. Dat het juist in dat soort,
0: helemaal zit, dat ja. soort
1: opmerkingen, handelingen juist zit. Dat hij ja. daarmee dus zegt, inderdaad, van ja, maar je, je bent een sekswerker. Ja, over het algemeen uh, word jij gewoon heel slecht behandeld. Precies, ja. precies. En ik zal nu laten zien dat ik een goed mens ben. Ja. En dat ik jou gewoon als volwaardig. Mensie, met een glas water. Met een glas water. <laughs> <laughs> ja. Ben jij ook wel eens weggegaan bij mensen? Oeh. Dat je echt dacht, dit is, dit is dit voelt niet goed of
0: dat? Nee, wel toen ik nog um, um, ja, les minute werkte... Uh, zo noem ik dat dan, is, dat is dat eigenlijk een beetje dat mensen je kunnen bestellen als een pizza. dus Zo van, oh, ik heb nu zin en dan kom ik meteen naar je toe. Um, en toen werkte ik vaker ook nog s avonds en in het weekend. Uh, en dan heb je gewoon, tenminste, meer kans, ja, oké, okay. dan heb je gewoon meer kans op mensen die um, drugs gebruiken, op alcohol. Ja. Um, uh, en, en zeker met uh, cocaïne gebruikers, ja, die gaan gewoon maar door en door en door en uh, het is wel dat ik toen mezelf aangeleerd heb om gewoon op een gegeven moment te zeggen van oké okay, dit is het laatste want dat vond ik echt slopend over geen contact kunnen leggen zeg maar gesproken dat vond ik echt heftig uh, dus dan ja ga je wel weg maar niet onder dit voelt niet goed. Um... Heb, heb je een, een zero tolerance beleid? Wat bedoel je als in als iemand drugs gebruikt? Dan, ja, of
1: niet? Nou ja, drugs kan me voorstellen dat het inderdaad zero is. Maar alcohol in ieder geval niet mm. dat je
0: echt um, dronken bent. Um, ja, ik hoef dat niet zo meer te voeren nu. Want ik, uh, ja, ik kom die mensen niet meer zo tegen. Maar ik denk wel dat als ik inderdaad dat nog veel tegen zou komen, zou ik daar wel uh, naar handelen. Ja. Ja. ja, want je hebt nu veel meer je eigen vaste. Klanten. Ja. basis. Ja. ja, en ook het soort mensen die nu met mij afspreken. Um, ik, ik boek mijn afspraken aan het begin van een kwartaal. Meestal voor het hele kwartaal. Dus, dus ja, daar wordt naartoe geleefd om <laughs> met mij af te spreken. Dat voelt niet... goed
1: <laughs> Dat is wel goed ego Ik snap wel e dat jij vol zelfvertrouwen zit in je werk. <laughs> ja. Ja. Nou, mensen die gewoon bereid zijn om drie maanden lang op jou te wachten. Ja, dat is bijzonder, hè? ja. ja eigenlijk ook gek hè, ja. dat dat dan zo werkt. En dat jij ja. dus weet, ook al, he, he, kies jij ervoor om jouw werk wel wat, met wat meer verbinding te doen en met wat meer gevoel en, en, en daar tijd in te stoppen. Mm -hmm. En dat het dus niet enkel en alleen klanten zijn die betalen voor een dienstverlening van jou. Ja. Um, maar toch is het natuurlijk zo dat voor veel van hen zal jij iets zijn waar, jij, waar ze naar uitkijken. Terwijl mm. voor jou zijn het afspraken in de agenda.
0: Ja, ja wel afspraken waar ik naar uitkijk, maar ja, het zijn wel afspraken, in mijn agenda. Ja, ja. ja. Hey, dan ben ik heel benieuwd voordat wij hem gaan afronden, want
1: hoe, hoe combi combineer je dit werk met een relatie? Hoe? Um. <laughs> zijn dat dan per definitie ook, zeg maar, ga je dan op zoek naar partners die ruimdenkend zijn?
0: Over seks, uh, over relaties. Um. Ja, wel een beetje, maar dat is ook mijn persoon. Maar ja, dus, ik bedoel, ik kies dit werk ook. Dus dan, dan ben ik zelf ook al wat ruimdenkender. Het uh, is fijn om iemand te hebben die daarbij past. Um, met mijn huidige partner heb ik het tijdens het daten uh, gezegd. Of tijdens de dating-app had ik al gezegd. dat. Uh, Toen je ze heel erg seks was. <laughs> ja. ja. Uh, en um, hij gaf aan in het begin van ja, ik denk dat ik veel te jaloers ben hiervoor. Dat, uh, dat gaat nooit werken. Maar naarmate dat we elkaar beter leerden kennen. En hij snapte steeds beter wat mijn werk dan inhield. Merkte hij van oh ja, als je aan het werk bent, dan ben je gewoon aan het werk. Dan ben ik helemaal niet heel de hele tijd bezig met wat je nu aan het doen bent of zo. Um, en toch ook ja, nu mijn, de laatste jaren is mijn werk dus steeds meer aan het vormen. Naar wat langere en relaties. Um, en daar hebben we het dan ook over van ja, oké. Okay, Wanneer is het bedreigend en, en is, wat, wat hebben we van elkaar nodig? Dus ik denk dat het vooral veel communiceren is en, en eerlijk naar elkaar proberen te zijn. Ja. Um, Eigenlijk zoals, ja, zoals je met iedere relatie. Ja, hebt. precies. En helemaal
1: een relatie met daarin. Meer, meer openheid, meer ja. ruimte. Ja. Dan is dat stukje communicatie en afstemmen natuurlijk helemaal uh, belangrijk. Ja. 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 Vind jij het. het Denk je dat je dit altijd
0: blijft doen, dit werk? Kan je dit, kan je dit werk altijd blijven doen? Uh, ja, ten, tenzij je fysiek dus. Het uh, 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 so. <hijen> mm. niet meer kan. Uh, maar ik denk inderdaad, qua leeftijd maakt het niet uit. Ik denk uh, dat er voor iedereen wel, uh, wel een markt te vinden is. En ja. um, de partners, of tenminste de klanten die je nu deed, die worden natuurlijk ook. Die ouder. worden ook ouder, precies. Ja, dus het is, het is ook wel een verschil, zeg maar ik. Ik kan, mijn klanten kunnen meegroeien. Het is misschien anders als je begint wanneer je 75 bent. Uh, <laughs> nee, mama, ik ook wow. niet gewoon 50, nee 75. Ja, maar dat is pas echt ouder toch? Ja,
1: ja dat, dat is... Nou ja, ik denk dat een... als je het vergelijkt... begin je op je twintigste, begin je op je vijftigste. Ja. Dat, dat ja. we dan ook wel mogen zeggen... dat je dan wel begint als je ouder bent. Ja, okay. Dan wanneer ja. je twintig bent. Ja.
0: Maar je hebt um, um, een boek... Oh, nou ja, dat is jammer. Dat kan ik niet quoten. Maar zij is uh, escort en zij is ook... Um, volgens mij halverwege 40 of begin 50 of zo begonnen met escort. Dan heeft daar dus zo'n beetje anekdotes over verteld. Volgens mij heet zij Jorma Bos. Zouden we even moeten checken. Gaan we even, even nou checken. Mogen noemen in de
1: podcast. Oh, je mag alles noemen. Hey, uh, wij, gaan, uh, wij gaan hem afronden. En als jij nou als luisteraar benieuwd bent naar uh, de diensten van uh, uh, Lisette. Of jij denkt: hé, hey, ik weet wel iemand die daar misschien wel uh, gebruik van wil maken. Dan kan je haar vinden op lievelisette.nl En op social media kan je haar ook vinden via lieve Lisette. Klinkt yes. ook wel lief. Lieve Lisette. Heel goed. Heel goed. Hey, dankjewel dat jij hier uh, wilde. Komen. Ja, Heer, dank, dank je wel dat je vertelde. Superleuk, heel graag gedaan. En lieve luisteraar, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en. Eftes.